0: Zwischen Achtsamkeit und Wahnsinn. Du lauschst Karma Punk, dem Podcast. Humorvoller Tiefsinn für alle Menschen mit Herz, die einen Moment lang ihren Verstand verlieren wollen. Komm mit auf die radikal-ehrliche Gratwanderung, denn hier wird aus schnödem Alltag eine wundersame Erkenntnis. Mein Name ist Luna Libertat und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Welche Farbe hat das Chamäleon selbst? Selbstfindung ist für mich ein ziemlich ausgelutschtes Wort, mit dem die Ratgeberindustrie schon Millionen gemacht hat. Und trotzdem finde ich es wichtig, immer wieder darüber zu sprechen. Auch wenn wir es heute eher abfällig benutzen, so, ja, die Heike, die ist auf so einem Selbstfindung-Trip auf Bali will ich trotzdem mit dir darüber reden, warum wir uns immer wieder selbst finden müssen und auch, was Chamäleons mit unserem Liebesleben zu tun haben. Mein Name ist Luna Libertad und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zum Karma Punk podcast Ich war heute beim BürgerInnenamt meiner Stadt für einen neuen Perso, meiner ist nämlich schon sträflich lange abgelaufen. Man könnte also meinen, ich wüsste mindestens heute sehr genau, wer ich bin. Name, Alter, Größe, Geburtsort, sogar die Augenfarbe wurde von diesem gründlichen Beamten nochmal abgeglichen. Und naja, das könnte ich jetzt zu so nehmen als Dokument, sagen, das bin ich. Aber wenn wir von sein sprechen dann sind damit natürlich keine Daten gemeint, für die wir in den allermeisten Fällen nicht mal was können. Das wäre schön einfach und dann hätten wir die Selbstfindung schon abgeschlossen. Ich bin die Nummer auf meinem Personalausweis. So einfach ist es aber nicht. Es wird leider immer kompliziert, wenn wir in die Tiefe gehen, denn verdammt, wer sind wir eigentlich? Wenn ich von Sein spreche, dann meine ich damit unser Inneres. Also zum Beispiel meine ganz persönliche Textur oder unsere individuelle Essenz, die wir als Charakter haben. Und heute will ich es hier die Farbe des Chamäleons nennen, das in uns allen wohnt. Vielleicht kennst du auch den Buchtitel »Wer bin ich?« und wenn ja, »Wie viele?« ich habe das Buch nur zu einem Drittel gelesen, weil ich den Inhalt dann total langweilig fand, aber den Titel mag ich bis heute sehr gerne, denn er enthält ganz schön viel Weisheit, wie ich finde. Wer ich bin, das kann sich nachweislich von Tag zu Tag und Moment zu Moment ganz schön unterscheiden. Ein ganz einfaches Beispiel, das sich jeden Abend wiederholt ist, wenn ich mit meiner Freundin so im Dämmerlicht liege und sie dann sagt, Babe, wir müssen jetzt ins Bett. Und ich sage dann jedes Mal, nein, aber es ist doch gar nicht so spät. Aber sie hat eigentlich recht und ich gehe mürrisch mit ins Bad, mache mich bettfein, lege mich unter die Decke und quengele nochmal ordentlich. Ich bin gar nicht müde, ich kann gar nicht schlafen. Und wenn meine Freundin dann anfängt, meinen Kopf zu kraulen, dann bin ich, und da kannst du dein Monatsgehalt drauf wetten, bin weniger Sekunden weggeratzt. Und dann sabbere ich auf mein Kissen oder auf ihre Schulter und bin nicht mehr wach zu kriegen. Um 23.14 Uhr war ich also noch eine super superwache, hyperkreative Nachteule. Und um 23.39 Uhr bin ich auf einmal ein Siebenschläfer, der durch nichts mehr wach zu rütteln ist. Das ist jetzt natürlich ein sehr banales Beispiel, wie du vielleicht merkst, aber solche Situationen gibt es doch ständig am Tag, oder? Je nachdem, wo wir sind, wer mit dabei ist und was wir vorher erlebt haben, unterscheidet sich unsere Stimmung und unser Bedürfnis. Das alles weißt du ganz bestimmt schon, du bist ja auch ein fühlendes Wesen. Du kannst entscheiden, ob du heute lieber Pommes oder Pizza essen möchtest. Aber ich möchte nun auf einen Aspekt eingehen, der mir lange schwer gefallen ist und auch heute manchmal noch eine Herausforderung darstellt, nämlich die bewusste Abgrenzung von anderen. Wenn du mal ein Chamäleon gesehen hast, dann weißt du, dass sich diese Tiere perfekt tarnen können. Es scheint, als würden sie wie von selbst die Farbe ihrer Umgebung in Windeseile annehmen. Und das ist ein super Trick. Denn wer nicht gesehen wird, der wird auch nicht gefressen. Was uns so außergewöhnlich erscheint, ist aber gar nicht so besonders. Denn wir Menschen können das auch und wir machen das auch ständig. Nur nutzen wir dazu nicht unseren Körper, sondern unseren Geist. Anpassung ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug des Menschen. Es macht uns gesellschaftsfähig und sorgt dafür, dass wir eine Etikette verstehen und ihr im besten Falle auch nachkommen sodass wir keine schrägen Aktionen auf einer Beerdigung veranstalten, sondern mit gesenktem Haupte zurückhaltend dastehen. Nach der Quarantäne musste ich mir zum Beispiel einiges wieder ab und anderes angewöhnen. <lacht> Pupsen zum Beispiel wird nicht von allen Menschen so gut toleriert wie von deinem langjährigen Mitbewohner. Das heißt, du musst da also eine kleine Justierung in deiner Anpassung vornehmen, damit du wieder gesellschaftsfähig bist. Es ist also erstmal super, sich anzupassen. So können gewisse Regeln festgelegt werden, die mit der Zeit des Beisammenseins ausgetestet und vielleicht auch verändert werden. Es vermittelt uns Sicherheit und unser Geist liebt dieses Gefühl. Anpassung können wir aber auch in einem übertriebenen Maße betreiben und das nenne ich die Überlebensstrategie Camouflage. Das Unpraktische ist, dass wir, wenn wir uns immer anpassen, eventuell irgendwann nicht mehr die eigenen Bedürfnisse spüren, weil wir hatten ja gar keine über einen gewissen Zeitraum. Das passiert natürlich nicht, wenn wir mal eine Woche lang jemandem unter die Arme greifen, der nach einer OP flach liegt. Es ist eher ein schleichender Prozess, der meistens so anfängt, dass wir ein Bedürfnis oder eine Empfindung äußern, und dann dafür ausgelacht oder geschämt werden. Vielleicht fangen Menschen dann auch eine harte Diskussion oder gar einen Streit an oder ignorieren es komplett. Und ja, das machen Leute tatsächlich. Sie tun so, als hätten sie es nicht gehört. Dann macht unser Kopf folgende Erfahrung. Bedürfnis oder Empfindung kommt zum Ausdruck und darauf folgt eine Strafe. Das heißt, was ich fühle, erzeugt Ärger ich fühle einfach jetzt weniger oder artikuliere nicht, was ich fühle. So ganz vereinfacht dargestellt. Wenn das oft genug wiederholt wird, dann werden wir irgendwann still. Denn wer will schon immer einen auf die Finger bekommen? Und das formuliere ich absichtlich so, denn so eine Konditionierung kann übrigens schon im Kindesalter anfangen. Wenn Eltern die Realität des Kindes negieren, oder es immer wieder mit den gleichen Phrasen, ohne Erklärung und ohne Einfühlungsvermögen abspeisen. So Sätze wie, das tut doch gar nicht weh, das ist doch gar nicht schlimm, stell dich nicht so an, Mann oder Memme, das ist doch gar nicht so passiert, dafür haben wir jetzt keine Zeit und so weiter, sind alles Sätze, die uns davon abbringen zu spüren, was wir gerade brauchen. Aber natürlich kann es uns auch noch nachträglich im sogenannten Erwachsenenalter passieren. Denn wir haben eigentlich ständig Sorge vor negativen Konsequenzen. Und wenn die mächtig genug werden, dann kann das Chamäleon nur noch die Farbe der anderen kopieren, weil alles andere zu gefährlich erscheint. Auf der Arbeit zum Beispiel macht der Typ aus dem Büro immer diese frauenfeindlichen Witze. Aber niemand sagt was. Alle gucken dann so beschämt weg oder lachen, verlegen. <lacht> ja, der, der ist halt so, meinte er nur als Scherz. Ich kann ja nichts sagen, ist ja mein Vorgesetzter, weißt du, ich will auch keinen Streit. Hm. In solchen Momenten, wo wir eigentlich ein Nein, Ungerechtigkeit oder Wut spüren, aber trotzdem die Schnute halten, ist unser inneres Chamäleon perfekt getarnt. Bloß nicht auffallen, nicht gefressen werden. Wenn die Gefahr vorbei ist, dann können wir ja im Pausenraum flüstern, dass der Typ ein frauenverachtendes <lacht> Loch ist und äh, dem wird man echt gern mal den Spiegel von der Karre treten. Du kennst also deine innere Einstellung zu der Situation, aber du hast Angst. Und das ist vollkommen okay. Dieser Typ aus dem Büro, der ist nur acht Stunden, fünf Tage die Woche oder für ein paar Jahre in deinem Leben. Das ist überschaubar. Ich lasse jetzt mal die moralische Komponente von sogenannten Witzen der Kategorie geht gar nicht weg. Wenn du dich da im Büro verstellst, dann wird das unter Umständen keine großen Auswirkungen auf dein Leben haben. Aber was ist wenn wir in der Gegenwart von Menschen, die wir uns ausgesucht haben oder mit denen wir genetisch verbunden sind, nicht in unseren wahren Facetten schimmern können. Und jetzt beginnt der Fluch der Anpassungsfähigkeit. Denn wenn wir erstmal gelernt haben, dass wir viel weniger Reibung erzeugen, also kaum Angriffsfläche bieten und immer gemocht werden, warum das für mich eine Illusion ist, muss ich wann anders erläutern. Wenn wir immer gemocht werden, wenn wir angepasst sind, dann könnten wir doch einfach immer so gemütlich mitschwimmen und demjenigen folgen, der am lautesten und vehementesten kräht, oder? Viele von uns tun das. Und ich genieße es auch, hin und wieder einfach mal nur mitzuwatscheln. Keine Entscheidung zu treffen sozusagen ich habe keine Meinung, mach du einfach. Aber wichtig finde ich, dass wir das zu einer bewussten Entscheidung machen. Und da liegt nämlich genau der Unterschied. Wenn wir nämlich einfach aus Gewohnheit, und damit meine ich eigentlich aus Angst, immer wieder die Verantwortung abgeben, dann wird die Distanz zu unserem Inneren immer größer. Wir finden uns dann ständig in Situationen wieder, die wir eigentlich gar nicht so toll finden. Keine Ahnung, auf Konzerten, wo wir die Musik eigentlich ätzend finden. An Orten, die uns ungemütlich sind oder vielleicht treffen wir sogar immer wieder Menschen, die wir nicht mal leiden können. Aber hey, was soll's? Hauptsache alle mögen uns. Es soll sogar vorkommen, dass Menschen mit anderen gemeinsam Straftaten begehen, weil das Alpha-Tier dazu aufgerufen hat. Diese Menschen nennen wir dann leicht abfällig Mitläufer, aber in Wahrheit sind wir das alle und zwar ständig. Wenn du unter Freundinnen bist, kannst du dann deine Bedürfnisse spüren und falls ja, sprichst du sie auch aus? Mal angenommen, deine Party-Crew trifft sich jeden Freitag, um ordentlich zu bechern und zu grillen, und du stellst irgendwann fest, vielleicht durch Yoga oder das Alter oder weil du einfach keinen Bock mehr hast, dass Bier dir den nächsten Tag verdirbt und tote Körper auf Kohlen nicht so sexy anzugucken sind. Was machst du dann? Sagst du ab? Ziehst du trotzdem mit? Oder äußerst du dein Bedürfnis, dass vielleicht mal ein Spieleabend mit Erdnussflips fein wäre? Ich bin schon so oft auf Veranstaltungen mitgegangen, obwohl ich eigentlich wusste, dass mich der Kippenqualm fertig macht, dass es mir viel zu spät wird oder dass, obwohl ich einfach gar keinen Bock hatte. Und wie oft höre ich davon, dass jemand sagt, ich habe nicht genau gewusst, was ich wollte, aber im Nachhinein deutlich gespürt hat, dass es definitiv zu weit gegangen ist. Und das geht es leider auf ganz verschiedenen Ebenen zwischenmenschlichen Beziehungen, auf sexueller Ebene, auf der Arbeit, aber natürlich auch immer, wenn wir in Gruppen unterwegs sind und uns zu irgendwas hinreißen lassen. Jetzt möchte ich zu dem Bereich unseres Lebens übergehen, in dem wir vielleicht am allerverletzlichsten sind, nämlich die Liebe oder das, was wir so nennen. Vielleicht fragst du dich gerade, wieso schwinge ich hier so große Reden über dieses Thema. Ich rede darüber, weil ich glaube zu wissen, wovon ich spreche. Leider. Ein kleiner Rückblick für dich. Vor ein paar Jahren führte ich eine Beziehung, in der der andere Mensch ungefähr keine Toleranz für Anderssein hatte. Bitte frag mich jetzt nicht, wie uns überhaupt die Idee kam, dass eine innige Beziehung eine gute Idee wäre. Das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls war es so, dass ich niemals früher ins Bett gehen durfte. Ja, durfte weil das ja super umständlich wäre, voll doof und nervig, was dazu führte, dass ich immer viel zu lange wach blieb. Wenn ich keinen Hunger hatte, wurde so lange gequengelt, bis ich endlich mit aß. Weil alleine kann man doch nicht essen, wie ungastlich und unfreundlich ist das denn und so weiter. Selbst wenn ich vorher eine große Mahlzeit daheim gegessen hatte. Wenn ich keine Zeit hatte, obwohl dieser Mensch mich sehen wollte, kamen Sätze wie, du hast doch bestimmt eine Affäre mit irgendwem. Und wenn ich irgendwohin nicht mitkommen wollte, gab es Enttäuschung, Wut, du bist wirklich unmöglich. Und wenn ich meiner Arbeit nachgegangen bin, also zum Beispiel ein Seminar auswärts gegeben habe, dann hieß es, was, du lässt mich hier alleine, immer haust du ab. Also du merkst schon, es war irgendwie schräg, und das Verhältnis zwischen meinen Bedürfnissen und denen meines Gegenübers war komplett nicht ausgeglichen. Da gab es riesige Interessenkonflikte, potenziell mit jedem Atemzug. Das ist noch alles relativ nett und harmlos und auch nicht sehr detailliert ausgeführt und soll dir einfach nur eine Idee geben. Denn. Diese und sehr viele weitere Ereignisse haben dazu geführt, dass ich den Draht zu mir verlor. Ich war innerlich einfach leer, mein Chamäleon hatte keine eigenen Facetten. Denn das führte zu Stress, Ärger und Wut. Ich machte also ein ganzes Jahr lang nur das, was dieser Mensch wollte. Ich beschwichtigte permanent, ich schlich leise umher, um bloß nicht zu stören und ich war ständig erreichbar. Das war gewiss keine Liebe, sondern eine total schräge Abhängigkeit. Und als ich irgendwann mit viel Unterstützung einiger sehr, sehr lieben, lieber Menschen, denen ich heute noch sehr dankbar bin, endlich den Kontakt abbrach, war ich leer. Ich war vollständig leer. Wer bin ich? Was mag ich? Wann will ich ins Bett gehen? Welche Musik will ich hören? Oder will ich vielleicht gar keine Musik hören? Einige Wochen lang gab es auf solche banale Fragen keine Antworten. Das machte mich sehr traurig und ich fühlte mich schuldig. Was hatte ich mir angetan? Warum habe ich das mit mir machen lassen? Ich bin so dumm. Ich überhäufte mich mit Selbstvorwürfen und schloss mich für einen ganzen Tag in meinem Schlafzimmer ein, weinte sehr viel, aß und trank dafür nichts und spielte den ganzen Tag Ukulele. Am Abend ging ich in mein Atelier und schaute mich um. Und da lagen eine Menge Farben, Pinsel und Leinwände, die über die letzten Monate komplett eingestaubt waren. Aber durch den Anblick dieser Dinge wurde mein Chamäleon langsam wieder wach. In mir kam die Gewissheit auf, dass ich jetzt Farben sehen muss, damit mein inneres Grau verschwindet. Und die kommende Woche schloss ich mich dann anstatt in meinem Schlafzimmer einfach in meinem Atelier ein und malte. Und nicht gezielt, oh, dieses Stillleben, dies, das, sondern ich malte einfach wild durcheinander. Nichts wollend, ich wollte einfach nur irgendwas erschaffen. Ich wollte fühlen, was als nächstes kommt, und mir war klar, heute passt Pink zu jeder anderen Farbe, einfach weil ich das will, verdammt nochmal. Und das war so befreiend und so klärend. Und seither lebe ich ganz anders. Diese Erfahrung, den eigenen Regenbogen zu verlieren, war furchtbar, aber sehr wertvoll. Und ich verstehe jetzt besser, warum viele Menschen in Super ätzenden Beziehungen feststecken und es nicht schaffen, da rauszukommen. Denn der Trumpf dieser Menschen, die uns dazu veranlassen, unser Chamäleon ergrauen zu lassen, ist ja eben, dass wir unsere innere Führung verlieren, dass wir uns selber nicht mehr mehr kennen und wirklich nur noch die Daten unseres Persus rezitieren können. Wer nicht mehr weiß, was er oder sie selbst braucht, kann ja alleine gar nicht mehr klarkommen und klammert sich somit die ganze Zeit an diese Person. Das nennt sich übrigens Toxic Relationship, also eine toxische Beziehung. Dazu werde ich irgendwann vielleicht nochmal mehr erzählen. Und das, was da passiert, ist eine Form von Misshandlung und zwar auf psychischer Ebene. Das kann uns leider nicht nur mit LiebespartnerInnen passieren, sondern natürlich auch mit Verwandten und auch mit Freundinnen und nur um es nochmal gesagt zu haben, du bist niemals schuld, wenn dein Chamäleon seine Farbe verloren hat. Es hat einen Sinn gehabt, nämlich dass du überlebst. Alles andere wäre zu schlimm gewesen für deinen Geist in dem Moment. Aber wofür du verantwortlich bist, ist, dich daraus Stück für Stück zu befreien. Dank dieser Erfahrung habe ich persönlich einen ganz anderen Zugang zu meinem Chamäleon. Wir sind heute ständig in Kontakt und spüren uns gegenseitig. Wir können auch miteinander diskutieren. Das klingt dann ungefähr so, Das Chamäleon sagt, »Ey, hier ist es voll ungemütlich!« und dann sag ich, ja, ich weiß, aber muss kurz sein. Boah, mir geht's echt nicht gut. Ja, okay, ich hab dich gehört. Ich halte es hier kurz und dann machen wir danach was richtig Schönes nur für uns. Ja, na gut, ich vertraue dir. Danke, dass du mir eine Rückmeldung gibst. Ja, gern geschehen. Ich find's so toll, dass wir jetzt in Kontakt sind. Ja, ist okay, jetzt konzentrier dich, damit es schnell vorbeigeht. Ja, ich wollte ja nur sagen, dass... Ruhe jetzt! Also, ich bin sehr wertschätzend und mein Chamäleon ist ziemlich frech. Das, was ich erzählt habe, ist natürlich nur eine von sehr, sehr vielen Arten, wie wir uns selbst von uns entfernen können. Vielleicht hast du auch dein ganz eigenes Erlebnis oder vielleicht kennst du es auch gar nicht. Falls du es aber kennst, zählen eigentlich gar nicht die Umstände, weil sie eben vielfältig sein können, aber meistens ist das, was am Ende da ist an Gefühl, sehr ähnlich. Denn die Frage, wer bin ich, wird auf einmal gruselig, denn es gibt keine Antwort. Oder die Antwort ist, ich bin nicht ich gerade. Und das ist mitunter ein ziemlich bitteres Eingeständnis. Aber der erste Schritt in Richtung humanoid-reptiloider Kommunikation. Denn... Immerhin merkst du schon mal, dass die Farbskala deines Chamäleons abweicht von dem, wie du dich eigentlich fühlst. Und vielleicht, so geht's zumindest mir, helfen dir da Momente der Ruhe. Zum Beispiel, anstatt direkt Ja zu sagen, so einen Moment zu nehmen zum Durchatmen. Oder zu sagen, gib mir bitte einen Moment, um darüber nachzudenken. Was ich auch gerne mag, ist, ich melde mich deswegen nochmal. Und auch Aktivitäten mit dir alleine sind sinnig, um herauszufinden, wer du bist, wenn gerade kein anderer Mensch dich beeinflusst und du darauf angewiesen bist, eigene Entscheidungen zu treffen. Es könnte interessant sein, das nochmal auszuprobieren. Und sag natürlich auch gerne mal ganz mutig, nein, gib ein respektvolles Widerwort und lass andere wissen, dass es verschiedene Gefühle gibt, die sich nicht immer mit ihren eigenen decken. Es bleibt ein ganzes Leben lang wichtig, sich immer wieder selbst zu spüren. Und das dann gefühlte Bedürfnis kann von der Gruppe oder dem Partner, der Partnerin abweichen. Mittlerweile bevorzuge ich es, das liebevoll zu kommunizieren, vielleicht noch kurz zu erklären, niemals zu rechtfertigen. Und oft gibt es eine alternative Idee, die manchmal sogar noch besser ist als die Ursprungsidee. Manchmal muss halt auch umdisponiert werden. Wer mich da auf Dauer nicht versteht, der ist scheinbar kein geeignetes Puzzleteil zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben. Das ist jedes Mal etwas traurig, aber ich finde, wir dürfen uns das Recht nehmen, auszuwählen, wen wir in unser Leben blicken lassen. Und wenn es nicht passt, dann können wir uns auch langsam und respektvoll distanzieren. Für mich ist in Beziehung also die Qualität deutlich wichtiger geworden als die Quantität. Lieber ein Wochenende allein als eine Veranstaltung, auf der ich mich deplatziert fühle. Lieber abends alleine einschlafen als morgens neben einer Person aufwachen, die Tag für Tag brutal mein Chamäleon domestizieren will. Wie sieht's es bei dir aus? Hast du ein mutiges Chamäleon oder ist es eher bunt gefärbt von den Wünschen anderer? Wenn du in dich hineinspürst, sind da Antworten oder eher Fragezeichen? Und wenn du dich spürst, lässt du es auch andere wissen? Um diesen Prozess für Dich nochmal in eine andere Bahn zu lenken, habe ich etwas für Dich erstellt. Und zwar findest Du auf meiner Website ein Video mit einer Anleitung, wie Du ein Chamäleon selbst zeichnest, welches Du dann färben kannst. Sodass Du die verschiedenen Aspekte von Dir, also innere Gefühle, aber auch Vorzüge wie zum Beispiel lange Schlafen oder mindestens einmal die Woche Pizza essen, aber auch sowas wie, meine Lieblingsfarbe ist gelb, aber alle sagen immer, sie steht mir nicht, also trage ich sie nie. Aber meine Lieblingsfarbe ist gelb, verdammt nochmal, <lacht> eintragen kannst. So, mit diesem visuellen Kanal erlauben wir uns nochmal kreativer zu denken. Machen das Innere, was ja oft unsichtbar ist, sichtbar. Und wir aktivieren zusätzlich unser Gehirn es macht einfach Spaß. <lacht> Selbstfindung darf meiner Ansicht nach nämlich witzig sein, denn unser Inneres ist eine Mischung aus Jahrmarkt und Gruselkabinett. Alles, was du tun musst, um diese Anleitung zu erhalten, ist, dich zum Newsletter anzumelden. Dort erhältst du nämlich das Passwort zum Safe Space, der auch weitere Worksheets, Videos, Musik und was weiß ich noch alles enthält. Das ist ein wachsender Bereich, der immer wieder auch Sachen enthält, die mit diesem Podcast zu tun haben. Besagten Newsletter findest du auf meiner Website www.karmapunk.de und diese Worte läuten auch schon das Ende dieser Podcast-Folge ein. Ich danke dir, dass du meinen Worten gelauscht hast und freue mich zu erfahren, was sie in dir bewegt haben. In den sozialen Medien lautet der Hashtag zu diesem Podcast Love Your Dark Side 2 und Karma Punk. Solltest du dort ein eigenes Posting dazu verfassen wollen, markiere mich gerne, dann bekomme ich es nämlich auch mit. Aber es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit unter dem Post bei Instagram oder Facebook zu kommentieren oder mir eine direkte Nachricht zu schreiben. Allgemein kannst du mir gerne bei Instagram oder Facebook folgen. Du findest mich da unter 108karmapunk, genauso wie auf Spotify, wo es jeden Monat eine neue Playlist gibt und auf den sozialen Medien erfährst du natürlich auch von der nächsten Folge dieses Podcasts, siehst aber dort auch Postings über Yoga, Meditation, radikale Selbstakzeptanz. Veränderungen, die dein Leben bereichern können, Illustrationen und sonstige Gedankenstürme, die mir so kommen. <lacht> Falls dich meine Worte an jemanden erinnert haben, dann leite doch gern diese Podcast-Episode weiter. Und von meinem Chamäleon soll ich dir jetzt noch sagen: Es war sehr schön, aber auch wieder sehr aufregend hier in dieses Mikrofon zu sprechen. Und wir müssen jetzt erstmal diesen ganz bunten Regenbogen sortieren. Bis ganz bald, deine Luna.